0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 16 Haziran 2022 Perşembe. Ben Ümmühan Atak. Müzik 6 Haziran 2014'te aramızdan ayrılan senarist ve yazar Ayşe Şasa'yı konuşacağız. Bir ömre iki hayat sığdıran kadını. Kiminle konuşacağız? Ayşe Şasa'nın telefon halkasına dahil olan isimlerden biriyle. Sinema yazarı Gülcan Tezcan. Gülcan hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe Şasa ile yolunuz nerede ne zaman kesişmişti? E, tanışıklığınız nasıl oluştu? Onu tanımadan önceki Ayşe Şasa. Senin için neydi? Tanıdıktan sonra ne oldu?
1: Tanımadan önce tabi çok ıı, yazıların okudum, takip ettiğim değerli bir sinema insanıydı. Senarist de Türk sinemasının en önemli senaristlerinden bir tanesi Köşe Taşı. Hatta bizim için ulaşılamaz belki bir noktada. Ee, ya da öyle zannediyormuşum. Ee, sonra bir gün Yeni Şafak Gazetesi'nde çalışırken yazdığım bir yazı üzerine telefon etti. Ve çok heyecanlandım. Ayşe Şasa beni arıyor, Hem beni arıyor. önemsemiş yazdığım yazıyı. Ve hani bir haber de değildi. Bir de aslında ama senaryo diliyle yazdığım bir izlenimdi. O kadar yüreklendirici bir şeydi ki onun araması, onun üzerine, o yazım üzerine konuşması vesaire. Ee, sanırım ondan sonrasındaydı. Bir iki röportajımız oldu. Kemal Tahir'le ilgili konuştuk bir röportajda. Evine bir iki kez gitmişliğim oldu. Ama çok sık gitmekten hep imtina ettim, çekindim. Evet. Çünkü hani belli rahatsızlıkları oluyordu, rahatsız, rahatsız olduğu dönemler oluyordu. Rahatsızlık vermemek babında çok da hani ama hep böyle istediğim bir şey. Ayşe Çılsı'ya gitsem, keşke gitsem, bir kere daha görsem, biraz daha sohbet fikirdim Hep istediğim bir şey ama nasip e, birkaç kez ötesine geçemedi. Ama tabii kitaplarını okudum, onun dostlarıyla tanıştım. Onun tanıştırdığı dostlarım, büyüklerim oldu. Onun sevdirdiği insanlar oldu. Çok kıymetli izler bıraktı bende.
0: Evet, çok geniş bir sosyal çevre oluşturmuştu kendine telefonu aracılığıyla. O sohbet halkasında sen de vardın, öyle değil mi? O halka nasıl oluşmuştu ya da Ayşe e, telefon cemaati nasıl bir entelektüel muhitti, neler konuşuluyordu orada?
1: Ayşe evi de zaten bir okul gibiydi. Zaten röportajlarından birinde söylüyor bunu, Fatma Barbason'a verdi bir röportajını yıllar önce. E, gerçekten bir okul gibi orası. Gelen, giden, onun, onu dinleyen, onunla e, istişare eden. Çünkü... Öyle bir yolculuğu var ki entelektüel dünyasında ve kişisel hayatında. Aslında Türkiye'nin yolculuğu. Türkiye'nin kaderinin nereden nereye geldiğini çok özetleyen bir hayat hikayesi var. Dolayısıyla ondan beslenebileceğiniz, ondan alabileceğiniz çok fazla şey var. Geçirdiği manevi dönüşüm sonrası e, dergi ek ekolüyle beraber biraz daha farklı bir mahalleye dönmesi onun ailetlerini değiştirmiyor. Yani önceki çevresiyle de görüşüyor, sonrakilerle de görüşüyor. Hı hı. E, ama hep böyle karşılıklı beslenmeye dönük okuduğu herhangi bir şeyi mesela size telefonla arayıp ya böyle bir şey okudum heyecanla arayıp böyle güzel bir yazı okudum bak sen de mutlaka oku faydalanabilirsin deyip sürekli böyle paylaşan bilgisini asla kendine tutmayan çünkü hani bilgi kıymetli bir şey özel bir şey hani hele de böyle belli bir yerden bakabiliyorsanız artık hani saplantılarınızdan önyargılarınızdan kurtulup süzüp hakikati bulmuşsanız orada ulaştığınız bilgi daha da kıymetli haline geliyor ve Ayşe Şasa bunu çok rahat paylaşırdı. Herkesle paylaşırdı yani diyorum yani belki o, o zamanlar Küçücük bir çocuktum neredeyse. Desleyiciliğin yani başlarında. Hı hı. E, hevesli, meraklı bir çocuktum. Yani, o dönem benim gibi birçok insanı, onun dışında hatta yeni sinemacıları ciddiyetle takip eder, dikkatle takip eder. Kim ne yapıyor? Türkiye'de ve dünyada ne oluyor? Mesela telefonu açtığı anda ne oluyor derdi. Ne oluyor Gülcancığım? <gülüyor> Mesela şeyi çok hatırlıyorum. Gezi olayları başladığı dönemlerde de telefonlaşırdık. Neler oluyor? Ne oluyor? Ve Suavi'yi çok arardı. Hemen her gün gerçek hayat tarihinde çalıştığımız dönemde her gün rutin olarak belli saatte arar. Suavi'den gündemi e, öğrenmek isterdi. Şimdiki kadar internet, dijital dünya vesaire yoktu. Belki hiç muhatap da olmazdı. Bilmiyorum onunla konuşmak isterim ama takip ederdi ne olup ne bittiğini. E, anlamaya, üzerine yorum yapmaya e, ve kendi fikrini ortaya koymaya çalışırdı. O açıdan hani e, çok ciddi bir örneklikti bizim için de. Yani akan, akıp giden dünyanın dışında kalmamak, ne olup bittiğine doğru bir gözle, doğru bir yerden bakmak. Akışa bırakıp gitmemek, hakikat merkezinden, işte e, bir Müslümanın bakması gerektiği noktadan bakabilmekle e, ilgili ve daha çok kimlikli bir duruşla ilgili her söylediği, her yaptığı tespitlere. Yeşilçam günlüğünde özellikle sık sık Türk Selaması üzerinden vurguladı. Aslında Türk Selaması üzerinden vurgularken bizler için de söylüyor aynı şeyi, kimlik meselesini. O açıdan o, o cemaatinde sinemacıların da varlığı çok önemliydi. Oralardan beslenen sinemacılar bugün bir şeyler yapıyorlar, yollarına devam ediyorlar ve hani hissediyorsunuz bir şeyleri izlerken ederken Ayşe Şefas'ın dokunuşları olduğunu ya da ne bileyim, hani onunla bir şekilde teması olduğunu fark edebiliyorsunuz insanlarda. Zaten cenazesine gittiğimiz vakit de o kadar geniş yer insanlar vardı ki birbirini tanımayıp Ayşe Şefas ortak paydasında buluşabildiğiniz. Mevlana Adres'i yakın zamanda aynı şeyi yaşadık. Evet. Ee, normalde bir araya gelmeyecek birçok insan Ayşe Şasa ortak faydasına ya da Mevlana ortak faydasına buluşabiliyor. Bu da onların modern zaman dervişi olmasından belki kaynaklanıyor. Şimdiki zamanın dervişi olmasından kaynaklanıyor.
0: Evet. Rahmet olsun her ikisine de. Ayşe Şasa Yeşilçam sinemasına onlarca film kazandırdı. Ah Güzel İstanbul, Gramofon Avrat, Yedi Kocalı Hürmüz. Fakat bunları yazarken de içinde bulunduğu durumu hep sorguluyordu. Yeşilçam'da hiç mi insana benzer, bana insanca davranan biri olmadı? Gerçekten benim hiç mi dostum yok e, dediğini biliyoruz. Ruhsal sorunlarla da başa çıkmak zorunda bir Ayşeşasa. Bu dönemdeki hislerini, tecrübelerini herhangi bir şekilde paylaşmış mıydın seninle? Ee, yok dediğim, yani o kadar
1: özel hani çok olamadı ama yazdıkları üzerinden bu süreçleri takip etme imkanımız oldu. Yaşasem günlüğü ve diğer kitapları üzerinden. Yaşadığı dönüşümü de hayat de anlatmıştı zaten. Burada hani hakikaten Ayşeşasa ile Türkiye'nin kaderinin çok örtüştüğü noktalar var. Ciddi bir yabancılaşma yaşıyor çocukluk çağlarından itibaren. Mürebbiyeler elinde büyüyor. Başka bir dine sahip e, mürebbiyelerin sert eğitim anlayışı üzerinden. Anne babanın e, çok farklı davranış kalıpları üzerinden büyütülüyor. Ve hani yetiştiği çevre ona kendi olmakla ilgili bir alan açmıyor. Dolayısıyla çabalayarak, tırnaklarıyla kazıyarak kim olduğunu aray arayış süreci var. O süreçteki yalnızlığından bahsediyor aslında kitaplarında, eserlerinde. Ama arayan mevlasını buluyor mutlaka bulanlar arayanlar gibi bir söz vardır hani. Ayşe Şaşalı da çok ısrarla ve gerçekten samimiyetle Mevlasını aradığı için çok o ızdıraplı yolculuk sonunda buluyor. Gerçekten buluyor. Çok ızdıraplı. Yani hiç kimse kolay kolay pek çok insanın kendiyle başarabileceği bir şey değildir bu. Hatta o yüzden cenaze namazını kıymetli torun inançar er kişi niyetine diye kıldırmıştı. Evet hatırlıyorum. Yani bu muhteşem bir şey. Yani o nefisle ilgili verdiği mücadele, ona dayatılan kimliğin içinden çıkıp öz kimliğine Rabbinin istediği şekle bürünmek hiç kolay bir şey. Hele sinema gibi bir sektörde. Bugünden baktığımızda bunu ne kadar kıymetli olduğunu daha çok görüyoruz. Çünkü insanlar sektör bunu istiyor, camia bunu istiyor, camiadaki ölçüler bunlar diyerek çoğu zaman kendilerinden vazgeçebiliyorlar. Ailelerle ilgili belki hani farklı duruşlar sergileyebiliyorlar. Kompleksler oluşabiliyor ama Ayşe Şasa bunu kendi yolculuğu, iç yolculuğu içinde çok hem yaşamış hem de çıkış yolunu da göstermiş bir insan. Çünkü Yeşilçam'a ilk girdiği yıllarda tamamen kompleksler içinde bir sinema olduğunu düşünüyor. Yeşilçam'ın küçümsüyor, aşağılıyor ve diyor ki ben bunu adam edeceğim e, bunu daha batılı gerçek bir sinemaya dönüştüreceğim diye işin içine giriyor. Fakat e, ürettikçe, yol aldıkça, devam ettikçe Yeşilçam'ın her ne kadar biz hani bazı konularda eleştirsek de Yeşilçam'ı sonuçta kodlar olarak yerli kodlara sahip. Buradan çıkan bir şey o zaman fark ediyor. Biz hani popülist sinema vesairede çok ba başka türlü eleştiriler üretiriz ama sonuçta ortaya çıkan dil, ortaya çıkan çerçeve aslında bir bakış. Hı -hı. Yani işte bizim mutlu sonların olması, Batı sinemasında sürekli bir çatışmanın, krizin, bunalımların olması Buna karşılık bizde ne kadar karmaşık, korkunç hikayeler yaşansa, dramatize hikayeler olsa da finalde herkesin mutlulukla hayatına devam etmesi, hikayenin mutlu sonuna bitmesi aslında Müslüman ya da doğulu sinema anlayışının da nerede durduğunu gösteriyor. O, o aradaki büyük farkı gösteriyor. Ayşe yaşadığı zaman da zamanla bunu görüyor. Rahmetli işte Bülent Orhan'ın senaryolarında ilk önce onunla çatışarak onun yaptığı işleri de böyle, böyle popüler bulup eleştirerek yaklaşırken sonra onun aslında ne kadar doğru bir noktada olduğunu görüyor. O açıdan Ayşe Şesan'ın Türk sineması ile ilgili tespitleri, değerlendirmeleri, Yeşilçam günü aslında bütün genç sinemacıların başucu kitabı olup satır satır okuyup altını çizerek okuyup istifade etmeye gereken bir şey. Çünkü bugüne de çok şey söylüyor. Hani tekrar tekrar okuduğunuzda fark ediyorsunuz. Sanki bugün için söylenmiş o cümleler. Birçok olayla, olayı yaşadığınızda dönüp baktığınızda evet Ayşe Şesan'ın tam da işaret ettiği, tam da tespit ettiği şeyler yaşanıyor. Demek ki çok doğru bir yerden bakıp bize numarasız gözlük vermiş. Bakın işte... Hatalarımız burada, sıkıntılarımız burada. Çözüm yolu bu. Çünkü hala biz bugün Türk sinemasının kimliksizliğinden bahsediyoruz. E, hala kendi oluşturamamasından yakınlıyoruz. Yolmuş 2022. Dünya sineması çerçevesine baktığınızda Kore sineması diyorsunuz, İran sineması, Hint sineması vesaire. Türk sinemasının bu anlamda e, hala böyle bir Oturmamış bir yerini bulamamış, yurdunu bulamamış bir hali var. İşte Halit Refilerden gelen, katlardan gelen, e, Yücel Çakmaklı'dan gelen damar ne yazık ki belli bir dönemde durmuş. Şu an çok başka kişisel bir takım sinema yolculukları devam ediyor.
0: Evet, e, burada şimdi genç sinemacılara ne söylüyor sorusunun cevabını verdik. Yeşilçam günlüğü bugün neden önemli cevabını verdik? Hatta biliyorum ama küçük
1: bir paylaşım da miyim? Yeşilçam günlüğünden bir pasaj okumak isterim. Yani ellerin altında yoksa arkadaşlar hani bu vesileyle dinlemiş olurlar ya da hatırlatmış olayım. Lütfen. Dünya sistemi karşısında kendi kimliğini, kendi varlık sebebini bir türlü pekiştiremeyen, rekabet ettiği ürünlerin silik birer izleyicisi olmaktan öteye geçemeyen bir sinemanın çok yönlü dramı bu. Genelinde kendi mahalli sorun salonuna düzeyli bir açıdan bakacak entelektüel donanıma sahip olmayan, bugünün Türk sineması tipik bir yere aydın sendromu olan taklitçiliğe teslim olmuş durum, durumda. Ne Türk toplumunun gerçek sorunlarına eğilebiliyor, ne de mahalli temelleri oturtan bir anlatım inceliğine varabiliyor. Uydurma, kişiliksiz bir dille, uydurma, aşırma temalar çiğniyor. Bir başka deyimle, batıyla fikri düzeyde gaza gelecek takatten yoksun. Onun dümen suyuna girerek teslim oluyor. Aynı ile vaki, bugün de bunu yaşıyoruz. Evet. Tahmet olsun Ayşe
0: Amin. Benim bir tane daha sorum vardı ama o sorunun hepsinin sen aslında cevabını da vermiş oldun. Ayşe Şas'a verdiği son röportajında Yeşilçam sinemasının anonim eğ eğilimler taşıyan halk sineması olarak yorumluyordu. <gülüyor> ee, o günkü Türk sinemasında daha ferdi, kişilikli, entelektüel yaklaşımlara rastlandığını dikkate çekiyordu. Film okumaları yapan biri olarak bunu nasıl değerlendirdiğini de sorabilir miyim?
1: Ee, dediğim gibi Ayşe Şasa dünya görüşü bağlamının dışında yerlilik modu üzerinden, yerlilik faydası üzerinden bakıyordu. O dönemde de yapılan işte dergah dergisinde eleştirilerini yaptığı filmlere baktığımızda geniş bir yelpazedeki sinemacılar takip ediyor ve onların bu toprakların sineması anlamında neler yaptıklarını takip ediyor işaretliyor. Yani bu buradan gidiyor bunu söylemiş. Bakın bunda böyle bir ışık var e, ve takip ediyor. Yani bana mesela ısrarla sordu, sordu bir sinemacı vardı. Yeni ne çekti? Ne yapıyor? Çünkü onun ilk filmlerinden birini görmüştü ve hani ondan hep bir umudu vardı. Yani buranın sinemasıyla ilgili hep bir umudu vardı ve sorardı. İşte yeni ne yaptı? Röportaj yaptım haber mı, şu, şu aralar ne şey var vesaire. O anlamda böyle hani sadece benim bir bakış açısına sahip olması değil. Önemli olan bu toprakların sinemasını yapıyor olmasıydı Ayşe Şasan'ın kastettiği. Yani buranın hakikatinden beslenen bir sinemadan bahsediyordu. Dolayısıyla onu onu anlayabilmek, Ayşe Şasan'ın e, ne demek istediğini anlayan sinemacılar doğru bir yolda ilerleyebilirler. Öbür türlü yalpalayıp taklitçilikle birilerine benzemeye çalışarak işte onlarca Nuri Bilgi Ceylan'la, on, onlarca Tarkovski özentisiyle bir sinema sektörü işte bir devri daimi sürdürmeye çalışır. Ama neticede geriye kalacak olan Iki kat duygusuyla ortaya konmuş eserler olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Gülcan Tezcan. Ben teşekkür ederim. Bir bakışta podcastini dinlediniz. Ayşe Şasayı, sinema yazarı Gülcan Tezcan'la andık. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.